0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série de vídeos sobre profecias, sobre escatologia, sobre o final dos tempos, e hoje nós vamos falar um panorama dos eventos futuros, tá? E logo em seguida, adentraremos no que acontecerá é, no período conhecido como tribulação, tá bom? Então assista os nossos vídeos, compartilhe com outras pessoas, esperamos de alguma maneira estar edificando e abençoando a sua vida, Maranata vem Jesus! prepara-te para encontrares com o teu Deus, ok? Então, o que, que nós vamos falar sobre esses eventos futuros, esse panorama dos eventos futuros, né? Como nós já falamos, né? Nós já falamos um pouquinho sobre o amilenismo, o pré-milenismo, né, esse, esse vídeo que nós estamos apresentando, ele vai trazer um panorama dos eventos futuros, segundo, é claro, a visão nossa, pré-milenista e pré-tribulacionista das escrituras e servirá também como base das discussões, daquilo que nós vamos falar nos eventos futuros, nos próximos vídeos, nós faremos posteriormente, entraremos em maiores detalhes, ok? Primeiro lugar, eventos que envolvem o final da era da igreja, ou seja, nós entendemos que estamos vivendo um parêntese profético, um intervalo entre a 79ª semana, descrita em Daniel, profética, e a 70 semana, semana 70 descrita lá em Daniel, quais são os eventos que envolvem o final da era da igreja, ou, ou também conhecida como dispensação da graça, da graça, o primeiro grande evento é o aumento da apostasia, apostasia é uma palavra que significa o abandono da fé, o esfriamento da fé, então o termo, né, últimos dias, quando nós estamos falando de profecias, inclui o período completo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, conforme nós aprendemos em Hebreus capítulo 1, versículo 2, o abandono e a apostasia da fé, entre outras coisas, caracteriza, caracteriza, vão caracterizar esse período final da era da igreja, conforme nós vemos em 2 Timóteo 3, 1, então por isso a presença da apostasia não é uma indicação do final da era da igreja, mas o, o aumento da apostasia sim o é, Okay? apostasia, claro, sempre houve na história da igreja, mas esse aumento exacerbado, crônico da apostasia é uma amostra de que nós estamos vivendo o tempo do fim, a apostasia é tanto presente quanto futuro, quando chegar ao seu ponto crítico, conduzirá ao reino do que a Bíblia chama de homem da iniquidade, durante o período da tribulação, conforme nós vemos em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, então, à medida que nos aproximamos nos dias da tribulação, esse período profético de três anos e meio, princípio de dores, três anos e meio ao final, é a grande tribulação, período total de sete anos, podemos esperar uma apostasia ainda mais crescente em todo o mundo conhecido, primeiro, quais são as características doutrinárias dessa apostasia, são no mínimo, é claro, três, tá? nós vamos enumerá-las, primeiro, a negação da doutrina da trindade, nós vemos isso claramente, desse espírito né, do anticristo, em 1 João 2, 22, versículo 23 segundo, a negação também da doutrina da encarnação de Cristo que Jesus se fez carne e habitou entre nós o cristão não crê na reencarnação mas ele crê na encarnação do seu Messias do seu Senhor, do seu Salvador a encarnação de Cristo. 1 João 2,22, 1 João 4,3 e 2 João 7 também fala sobre isso. Então, nos dias de João, isso assumiu a forma, é claro, de negação da real humanidade de Jesus. Embora também assumisse a forma da negação da divindade de Cristo. Era muito, existiam muito essas, essas, essas heresias no tempo do apóstolo João. Então, rejeitando-se tanto a trindade quanto a encarnação, rejeita-se, é claro, a existência do Deus homem, aqui nós nos referimos a Jesus, o que é essencial para a nossa salvação, ou seja, um dos pilares da fé cristã, se Jesus Cristo não fosse homem, ele não poderia ter morrido, mas se não fosse Deus, sua morte não poderia resgatar dos nossos pecados, o terceiro ponto de apostasia, né, das doutrinas apostas do final do tempo, é a negação da doutrina da volta de Cristo, e nós vemos muito nos dias atuais, isso está descrito em 2 Pedro, capítulo 3, 4, pessoas não colocam, porque existe também tanta besteira, né, tanta abobrinha, ou existe no coração das pessoas uma frieza com relação a isso, uma indiferença, uma apatia com relação a isso, a nega, muitos negam a doutrina da volta de Cristo, e isso já está previsto na palavra de Deus em 2 Pedro 3, 4, qual é o estilo de vida característico dessa, dessa apostasia do tempo final? Primeiro, o abandono das doutrinas da fé cristã, e isso sempre traz consigo o quê? Um declínio da moralidade entre os homens, Paulo listou 19 características desse declínio, lá na sua carta, em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 5, são elas, quais são as características desse estilo de vida característico, da apostasia do abandono da fé, são elas, primeiro, egoísmo, avareza, orgulho, arrogância, blasfêmia, desobediência aos pais, ingratidão, irreverência, ausência de afeição, de amor, contra, um amor próprio aqui, de amor tanto com relação a si mesmo, quanto com relação aos outros, ausência de afeição, inimizade latente, que impede os homens de concordarem entre si, né, gerando confusão, brigas e tal, calúnia, terrível, falta de domínio próprio, crueldade, inimizade com aquilo que é correto, traição, como nunca antes nós vemos hoje, obstinação, ou seja, uma pessoa obstinada, dura de coração, que leva a precipitação ou à imprudência, uma preocupação excessiva com as coisas, o amor aos prazeres, e pretensa também a adoração sem uma vida piedosa, são características desse estilo de vida apóstata, ou seja, que abandona a fé cristã, o estilo de vida de Jesus, ok? Qual é a segunda marca? É a preparação para a igreja ecumênica, ou seja, além da apostasia crescente, latente, absurda, crônica no tempo do fim, nós também vemos hoje uma preparação para o surgimento de uma igreja ecumênica, ou seja, durante a primeira parte da tribulação, a religião organizada e ecumênica, chegará ao seu apogeu, ao ápice, esse sistema religioso apóstata, é descrito em Apocalipse capítulo 17, como um mistério, a Babilônia, nós vemos no versículo 5, terá também uma abrangência mundial, conforme nós vemos no versículo 15, de Apocalipse 17, será infiel ao Senhor, infiel à sua palavra, a verdade, até o próprio termo, meretriz, aparece nos versículos 1, versículo 5, versículo 15, versículo 16, fará também grandes alianças políticas, versículo 12, versículo 13, trará na mão também um cálice de ouro transbordante das abominações, isto é, embora seja corrupta internamente, terá uma aparência exterior gloriosa e esplêndida, como diz o versículo 4, e perseguirá os verdadeiros santos, os separados, aqueles que estiverem vivos durante a tribulação, conforme nós vemos no versículo 6, então o pano de fundo para tal sistema religioso, igreja ecumênica, já terá sido estabelecido antes da tribulação, e nós podemos observar esse movimento nos dias atuais, então, antes da tribulação começar, já existe essa preparação para a igreja ecumênica. E nos anos finais, claro, da era que nós conhecemos hoje como era da igreja. Essa preparação incluirá o esforço pela unidade da cristandade e também a ascendência de doutrinas que vários cristãos apoiarão numa espécie de convergência doutrinária. Okay? Outra coisa muito importante sobre esses eventos futuros, é o, é o entendimento sobre o arrebatamento da igreja, o conceito, qual é o conceito de arrebatamento na igreja, o conceito moderno de arrebatamento, né, arrebatamento, o termo arrebatamento, parece ter pouco ou nenhuma ligação com os eventos escatológicos na mente de muitas pessoas hoje em dia, essa palavra, arrebatamento, claro, não existe, não aparece na Bíblia, no entanto, é empregada corretamente para falar desse evento futuro, cataclísmico, né? que é, ou seja, arrebatamento é a experiência de ser levado embora, ser levado embora, um dos seus sinônimos em português é rapto, derivado do latim rapio, que significa agarrar, roubar, tirar com força, Está relacionado também a um êxtase místico ou ao transporte real de um lugar para o outro, da terra para o céu. O arrebatamento da igreja significa que ela será levada da terra para o céu. A palavra grega de onde nós tiramos, né, esse arrebatamento, aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, em que é traduzida por arrebatamento, arrebatados na tradução latina aparece a palavra rapturo, e a palavra grega é harpazo, que significa arrancar ou levar embora, em outras passagens ela é usada também para ilustrar como o Espírito arrebatou Felipe perto de Gaza e o levou até Cesareia, nós vemos isso, também essa palavra harpazo, em Atos 8, 39. Também aparece para descrever a experiência de Paulo sendo levado ao terceiro céu, lá em 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4. Então, não há dúvida de que a palavra usada em 1 Tessalonicenses 4:17 indica sim o um movimento real, verdadeiro, de pessoas levadas da terra para o céu tá bom, quais são os elementos desse arrebatamento, conforme descritos em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, primeiro, a Bíblia descreve a volta de Cristo, nós vemos isso claramente no versículo 16, ou seja, o próprio Senhor retornará para o seu povo, acompanhado de toda a grandeza que a sua presença merece, haverá um grito de comando, não é especificado ser emitido pelo Senhor ou por um arcanjo, a trombeta de Deus, então, reunirá os mortos em Cristo para a sua ressurreição, e também será um aviso para aqueles que o rejeitarem e que perderem o arrebatamento, segundo, haverá a ressurreição, que é conhecida como ressurreição dos justos, no versículo 16, a essa altura, somente os mortos em Cristo serão ressuscitados, isso significa que os cristãos que morreram depois do dia de Pentecostes, até o final da Era da Igreja esse episódio, pois embora antes deles existissem cristãos, não foram colocados ainda em Cristo, ou seja, os mortos em Cristo serão ressuscitados um pouco antes da transformação dos vivos, mesmo assim, os dois grupos experimentarão suas respectivas mudanças, a Bíblia descreve em 1 Coríntios 15, 52 que isso acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos, só para você ter uma ideia, isso acontece fisicamente, biologicamente, em 0,09 segundos, então vai ser uma coisa rápida, estupenda, não, não vai dar tempo de consertar nada com Deus, vai ser, tu tem que estar pronto, preparado para encontrar com o teu Deus, vai ser num abrir e fechar de olhos, e esse processo inteiro será instantâneo e não gradual, a palavra usada para momento aqui na Bíblia é da mesma raiz que deriva a palavra átomo, quando o átomo foi descoberto, pensava-se que ele era indivisível, por isso recebeu esse nome, mesmo com a divisão posterior né, pela ciência do átomo, a palavra manteve nos originais, no conceito grego, de, esse conceito de algo indivisível, ou seja, a ressurreição dos mortos e a transladação dos vivos ocorrerão, em um momento indivisível de tempo, de momento, ok? Terceiro, além da volta de Cristo, além da ressurreição, um arrebatamento, a palavra de Deus diz no versículo 17, aqui de 1 Tessalonicenses, versículo 4, que, que arrebatamento é esse? Somente os cristãos que estiverem vivos, serão arrebatados, embora é claro, nós usemos esse termo para falar de todos os eventos, envolvidos nesse processo, significa que serão tomados, arrancados com força e levados à presença do Senhor, sem experimentar a morte física, quarta coisa, uma reunião acontecerá lá no versículo 17, e essa reunião será do Senhor com os seus amados, por quem ele morreu, por quem lhe deu a vida na cruz do Calvário, e quinto, nós vemos nessa palavra, no versículo 18, um conforto, uma esperança a nós, crentes, ou seja, a verdade do arrebatamento, tanto consola, quanto encoraja os crentes, e essa palavra possui ambos os sentidos, consolo e encorajamento, a descrição de Paulo aqui, do arrebatamento, tanto em 1 Coríntios 15, de 51 a 58, quanto em 1 Tessalonicenses, 4 de 13 a 18, são textos que se complementam, não dá nenhum apoio para um arrebatamento parcial, mas sim para um arrebatamento total, então, essa visão ensina que, ensina que, só um pouquinho, somente os cristãos espirituais serão arrebatados, em várias levas durante a tribulação, ok? Paulo declarou claramente que seremos transformados, 1 Coríntios 15, 51, naquele momento ele escreveu essas palavras aos coríntios, e poucos deles poderiam ser chamados naquela hora, naquele momento, é claro, nós conhecemos a carta de Paulo aos coríntios de espirituais, uma boa parte eram considerados carnais, da mesma maneira hoje, querido, somente os crentes, os cristãos fiéis que estão se santificando, se separando, os cristãos espirituais vão ser arrebatados, tomados com força, e levados para o céu glorioso que Deus preparou para nós, então, tendo em vista né, esse grande número de fatos envolvidos, nesse período de sete anos, que nós chamamos de tribulação, nós vamos falar mais para frente sobre isso de maneira cronológica, para que você possa compreender, de maneira melhor, ok? Também vamos falar da segunda vinda de Cristo, que é um evento diferente do arrebatamento da igreja, né, que é um período mais elevado, é, após a campanha do Armagedon, o Senhor voltará aqui na terra para julgar e reinar com o seu povo em glória, e a sua volta é descrita em Zacarias 14, de 1 a 11, e em Apocalipse também, capítulo 19, de 11 a 16, então, há muitas outras passagens que se referem a isso, e nós vamos falar de maneira mais detalhada nos vídeos seguintes, ok? É, também falaremos sobre os juízos de Deus nessa segunda vinda, e falaremos também sobre, mais detalhadamente sobre o milênio, ok? Continue conosco nesses vídeos escatológicos, esse é o nosso vídeo chamado Eventos, é, Panorama dos Eventos Futuros, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, continue conosco, compartilhe com outras pessoas, Maraná vem, Senhor Jesus, se você está vivendo uma vida errada, conserte-se com Deus, se arrependa, busque o Espírito Santo, busque uma igreja sadia, bíblica, correta, conserte-se com Deus, não viva uma vida errada, seja um crente maduro, um crente espiritual, um crente que leva Deus a sério, para que Deus derrame glória e graça, para que no dia do arrebatamento, no dia que Jesus voltar, você esteja preparado num abrir e fechar de olhos, você suba e se encontre com Jesus nos ares. que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém e amém.